0: 예. 오늘 출애굽기 39장은 주로 어디에 많은 부분이 할애되 있냐면, 제사장 의복을 제작하는, 그리고 마침내 성막이 완공되는 이 방점을 찍는 그런 내용이에요. 자, 제사장의 옷이 성전보다는 중요하지 않잖아요. 성전이 중요하지, 성막이 중요하지, 뭐 제사장 옷까지 그렇게... 추하지만 않으면 되지. 뭐 이렇게까지 신경을 쓰게 하는가. 더군다나 이 모든 것이 본인의 뜻대로 모세가 하고 싶어서 한 것이 아니고 제사장이 백성들이 원해서 한게 아니라는 거예요. 7절 한번 봅시다. 자칠절 이게 반복되는 말이 3 9 장과 4 0 장인 걸 쳐서 계속 반복되는 단어들이 나오는데 자 시작. 에봇 어깨바지에 달아 이스라엘의 아들들을 기념하는 보석을 삼았으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. 누가 명령했다고요? 여호와께서 모세에게. 제사장의 옷은 사람이 지어도 될것 같은데 성막이나 중요한 기구나 위치나 어떤 재료나 이런 것은 이해하지만 하나님이 굉장히 세밀하시잖아요. 하나님 말씀을 많이 하셨다는 뜻이에요. 그래서 제사장의 옷 하나, 수넣는거 수도 마음대로 못나요 수의 종류도 두 종류, 수도 하나죠. 성류 그리고 방울을 달게 하셨다. 그 다음에 그 깨미는 실도 금을 얇게 펴가지고 그걸 실로 만들어서 그걸로 만들었다. 지금 봐도 이런 옷은 굉장히 화려할 거 아닙니까? 그 당시 상태나 생활 수준으로 볼때 굉장히 화려한 옷을 하나님께서 입히셨다 이 말이에요. 제사장이 화려하게 입어야 된다. 그런 의미가 아니라, 제복을 입혔다는 것은 무슨 뜻이냐? 구별하라. 이런 뜻이. 제복을 입는다는 건 무슨 의미가 있냐면, 첫째는 일반 사람, 제복을 입을 때와 안 입을 때는 달라요. 두 번째는 그 옷이 그 사람의 역할과 어떤 삶을 숙명처럼 묶어버리는 거예요. 그래야 아무리 나이가 어려도 여자라도 또뭐 과거가 어떻든지 간에 제복을 입는 순간 남녀노소를 막론하고 그 사람은 그 제복의 사람이 되는 것이지 사람이 그 제복을 어찌할 수 없는 거라는 거죠. 소방관이 소방관 옷을 입으면 그 사람은 소방관이 되는 것이지 뭐 여자네? 어, 아이고 체격이 작네? 그건 아무 필요가 없는 거예요. 예? 여자니까 좀 봐주자. 어리니까 좀 봐주자. 안 된다는 거예요. 군인이 군복을 입는 순간 싸우는 사람이 되는 것이지 군인이 군복을 입어놓고 엉뚱한 짓 하고 다니면 욕을 바가지로 얻어먹는 거지. 그래서 각 나라마다 사관학교, 군인, 소방서, 소방관, 경찰관 이런 분들이 다 나라마다 다 제복이 있어요. 그냥 자연 옷을 입고 근무하지 않아요. 다른 사람들하고는 직종이 다르다니까요. 위험한 일, 특별한 일, 그리고, 어, 자기를 희생하는 일을 하는 사람들은 제복을 입혔다는 거죠. 제사장도, 왜 제, 옷을 왜 입은 일종의 예복인데, 제복인데, 제사장을, 제사장이 의복을 입는 순간, 이 사람이 나이가 어떻든지, 인간성이 어떻든지, 뭐 하든지 간에, 그냥 그 사람의, 제복의 사람이 되는 것이지, 그 사람이, 그 사람이 아니라는 뜻이죠. 그것이 절대 승명과 사명이 된다는 거예요. 영적으로 이 시대에도 보면 짧게는 목회자가 예복을 입고 사는 거지. 저희는 이제 그걸 뭐 일부러 안 입는 게 아니고 초신자들을 배려하기 위해서 요새는 이제 목사님들이 이 목사의 가운을 많이 입지 않는 추세지만은 그걸 뭐 따라가지 않은 건 아니고 조금 권위적인 것 같아서 그런 것뿐이지 저도 있죠 가운이 있는데 넓게는 짧게는 목회자의 가운 넓게는 우리 온 성도들이 예수님의 옷을 입었다 예수의 옷 그래서 그 옷에 합당한 행동을 해야 되는 거죠 경찰이 신호위반했다 그러면 욕을 더 먹은 거예요 경찰이 그럴 수 있냐 경찰이 어째 그럴 수 있냐 경찰은 사람 아닌가 그건 안 통한다는 거예요 예수 믿는 사람은 사람 아닌가 목사도 사람인데 그런 것은 안 통하는 소리라는 거예요 그건 혼자 간직해야 할 소리지 다른 사람한테 그런 말을 한다고 해서 이해가 되어지거나 납득이 되어지는 게 아니에요 그건 시대가 흘러도 아무리 마찬가지 제가 이 말이 참 비극적인 말이라고 그래요 누가 요새 그렇게 예수를 믿냐 안 되는 소리죠. 그럼 요새는 어떻게 예수 믿어야 되는 건데? 요새의 목사가 뭐 그런 사람이 있어. 그런 말 하잖아요. 아주 슬픈 이야기예요. 요새의 목사는 그런 사람이 없다는 말은 목사가 변질됐다. 그런 소리지. 요새 예수 믿는 사람 뭐 제대로 믿는 사람 있겠어? 그런 소리 들으면 안 된다는 거예요. 요새 교회가 뭐다 그렇지. 아주 이게 우리 수치스러운 말로 받아들여야 한다는 거예요. 그런 시료를 따라가는 것은 옳지 않다는 거예요. 우리는 예수님을 믿고 주 안에서 거듭나는 순간부터 이유를 불문하고 예수의 옷을 입었다는 걸 기억해야 돼요. 똑같이 행동을 해도 더 욕을 먹는 것에 대해서 억울해하지 마라. 우리는 예수의 옷을 입었기 때문에. 그래서 그 대신 우리가 하나님께서 권세를 줬잖아요. 하나님의 자녀의 권세. 경찰들에게 옷을 입히는 대신에 권세를 주잖아요. 아무리 응? 큰 트럭이니 지체가 높은 사람도 차를 세우면 세워야 되잖아요. 응? 그렇듯이 권세가 있는 만큼 일상의 모든 원리가 그래요. 힘이 주어지는 만큼 책임이 부여해지는 거라는 거예요. 그래서 대통령이 잘못하면 감옥 가는 거예요. 이렇게 혹지 는 이렇게 말할지 몰라. 그걸 뭐 대통령이 그렇게 했겠냐고. 아니 모든 나라의 대소사는 책임자가 있는 거라. 그렇듯이 그대신 막강한 권력이 주어지잖아 사람을 선임할 수 있고 돈을 집행할 수 있고 어떤 중요한 정책을 50대 50이라면 결정해야 하는 막강한 그러한 권세가 있잖아요 우리에게도 권세가 주어졌잖아요 하나님의 자녀의 권세 예수님의 이름으로 기도하게 하고 예수님의 이름으로 예배하게 하고 예수의 이름으로 귀신을 좋게 만드시고 예수님의 이름으로 복음을 전하게 하는 그런 권세를 주신 만큼 우리에게 하나님께서 어떤 책무를 주셨냐면 그 복음에 합당한 삶을 살라고 요구하는 거죠. 그래서 올해 우리 폐호가 복음을 살자였는데 내 자신부터 얼마나 살아냈는지 그것까지는 사실은 주님의 판단할 몫이라고 생각해요. 부끄럽지요. 아무튼 지간에 구약의 제사장의 옷을 우리 하나님께서 이렇게 하나님 얼마나 바쁘신 분이요? 졸지도 아니하시고 주문지도 아니하신 분이라고 그래. 우리의 머리털까지 새신부가 되셨다고 했는데 그 바쁘신 주님이 제사장에게 옷을 입혀줄 정도이면 그 이유가 있을 거 아니냐 이 말이야. 제사장의 옷을 벗었을 때에도 아론의 혈통을 통하여 제사장이지만 그걸 입고 있을 때에는 전저 다른 하나님의 사람이 직무를 감당하는 자가 되어야 된다. 그런데 이제 슬프게도 험류와 비누와스는 제사장임에도 불구하고, 이 백성들만 또 못한 죄를 지잖아요. 하나님이 그들을 심판해버리는 거예요. 무섭게 심판하지요. 죽여버린다는 거예요. 그러니 우리는 양날에 칼을 쥐고 있는 사람이에요. 예수님을 믿고 막 좋은 게 아니고, 예수님을 믿고 구원을 받아서 하나님의 자녀가 됐다는 것은 그만큼 책무가 있다. 그러니까 우리 말도 하나님께서 입술에 권세를 더해줬잖아요. 내 귀에 들린 대로 내가 시행하리라 민수기에 그랬어요. 이 무슨 말이거든요. 주님이 그러셨어. 내 귀에 들린 대로 시행하리라. 그러면 다른 이방 사람들은 말안 하고 사냐고요. 그러나 그들의 말을 내가 신경 쓰는 게 아니고 이스라엘 백성들인 너희들의 말에 내가 귀를 기울인다는 거예요. 그러니 말에 네 너희들이 말한 대로 내 귀에 들린 대로 내 시행한다라는 말은 이게 말이 말을 들어주신다는 말이잖아요. 너희들이 이렇게 말하면 내가 들어줘. 너희들이 힘들다는 소리를 하면 내가 힘이 되어줄 것이고 너희들이 불평하는 소리를 하면 나는 더 화가 나. 왜냐? 너희들은 나의 거룩한 선민이기 때문에 너희들은 내 것이기 때문에 그렇게 말하잖아요. 그 대신 그 역할을 감당하지 못는 못할, 못할 때는 무서운 징계와 심판이 더해진다는 거예요. 주여, 주여, 이제 입시철이 되면 주여종이 된다고 그 길을 가겠다고 신학을 하겠다고 추천서를 써주는 사람들이 종종 있어요. 나는 묻고 싶어 김남준 목사님이 그랬는데 자네 그 길을 정말 가려는가? 그런 책이 있어요. 저도 사실은 목사만 되고 싶었지. 준비되지 않았지요. 그냥 방향만 잡고 간 거지요. 아직도 미완성이지요. 죽을 때까지 다듬어지고 하나님께 두드겨 맞고 연단받고 그렇게 가는 중에 있지만은 우리가 예수를 믿는다는 게 뭔지 교회에서 직분을 받는다는 게 뭔지 우리가 거듭난다는 게 무엇인지 그 책무를 좀 알고 하나님께 받은 복이 클수록 그만큼 어깨가 무겁다라는 것도 알고 가정에서나 일터에서나 하다못해 운전을 하나 할 때에도 우리는 예수의 옷을 입었다. 옷을 입으면 다알거아니오요 수백 명 수천 명이 있는데도 옷을 한 사람이 딱 있고 군인이 있으면 그 사람 표가 나듯이 우리가 어디 가서도 지내다 보면 예수 믿는 표가 날 수밖에 없어요 식당에 가서도 표가 나요 왜냐 우리 목사님들하고 가면 은술 드시겠습니까 그런다고 거기 시키면 우리는 안 먹습니다 멀쩡한 남자들이 대수명 와가지고 저녁에 밥을 먹으면서 술을 안 먹는 사람들은 도대체 어떤 사람들이요 뻔한거지 그리고 대화들이 뭐예요 목사, 교회, 집사 이런 이야기하지 뭐 무슨 이야기예요. 그 중에서. 어? 뭐코스비 이야기라겠어. 골프 이야기라겠어. 그러니 가서 10분만 한 그리고 먹을 때 기도하잖아. 각자 기도하든지. 와서 음식 들고 와서 기다리고 있다니까 기도하고 있으면 그거는 못 썩여요. 예수 믿는 표현은 날 수밖에 없어요. 안 나는 것도 이상한 거지. 안 나는 것도. 그러면 떠난 자리는 아름다워야 한다. 아름다워야 한다. 제가 지방에 가면 그 창원에 있는 기도하는 지체들이 집회를 같이 와서 시간이 되면 꼭 같이 식사를 이제 하길 원해서 식사를 하면 이제 기도도 해주고 그러는 편인데 그분들하고 이렇게 같이 일부러 막 휴가를 내서 오고 그래요 그래서 같이 밥을 먹고 나면 꼭 느끼는 게 있어 이들은 밥을 먹으면 그 식탁에 있는 그 그릇들을 전부 뭐 정리해서 가져가기 쉽게 딱 포개져요. 응? 정리정돈을딱 해놔. 왜냐? 저는 그 마음을 알것 같아. 예수 믿는 사람들이니까. 어. 떠난 다음에 다르구나. 요새 세상에 누가 자기 돈 내면서 그릇을 그렇게 정리해주고 합니까? 다르구나. 그게 전도라. 우리는 그리스도의 편지라. 저써 있잖아요. 신자는 성경을 읽고, 비신자는 신자를 읽는다고. 성경을 시상사람도 읽겠어요? 세상사람도 우리를 보지? 그러니, 잊지 마십시다 저도 놓치고 종종 사는데, 여기서만 목사가 아니에요. 여러분들은 여기서만 성도가 아니에요. 여러분은 보이지 않는 예수의 옷을 입었어요. 예수의 피로 적신 옷이라는 것은, 세상의 어둠의 권세로부터의 보호도 되지만 그것은 우리에게 구별된 제복이 된다는 것을 꼭 기억하고 예수 향기 만발한 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 그리고 굉장히 옷들이 까다롭잖아요. 애봇, 애봇은 조끼 같은 걸 말하는 애봇, 겉에다가 겉옷도 입고 하나 더 포개서 입는 애봇을 제작하는 방법이 7절까지 나오고 흉패, 여기 가슴에 열두지파를 상징하는 각각의 보석 이것도 이제 지파마다 자기 지파에 상징하는 보석이 다 다른거지요 그래서 열두지파를 상징하는 보석을 세 보석씩 네 칸으로 그래서 열두 보석을 달게 하시고 이게 다 이게 주님께서 하라한대로 한거예요그 다음에 22절에는 이 겉옷을 제작하는데 이 겉옷을 만들 때에 세 종류의 색을 쓰게 만들었어요. 그것이 바로 청색, 자색, 홍색실로 하게 하셨어요. 청색은 뭘 상징하느냐 하늘을 상징하는 하늘 예수 그리스도가 오시는 저 하늘의 보자를 상징하는 거예요. 여러분 성막 자체가 예수 그리스도라고 했어요. 성막 자체가 예수 그리스도예요. 우리 참 이야기가 쉽지 않은데 성막이 그리스도의 몸이라 교회가 그리스도의 몸 성전이 그리스도의 몸 그런 측면으로 보면 성막 안에 연구를 해보면 성막의 기구나 기능이나 심지어는 색깔까지 그 재료, 식양의 방법 그런 모든 걸다 종합해서 해석을 해보면 철저히 하나님의 구속사역과 연결이 되어 있는 거죠 속죄와 용서와 예수님의 그 십자가와 이렇게 기결이 되는 것이 굉장히 성막은 영적인과 동시에 과학적이에요. 과학적. 과학적이라는 말은 의미가 있고 논리적이라고 하는 뜻이에요. 그래서 이 색감이나 이런 모든 것들도 다 의미가 있는 거예요. 그냥 주님께서 이 색으로 해라 저 색으로 해라 보기에 좋다고 이 색으로 해라 이쁘다고 이렇게 해라 절대 그러지 않았다는 거예요. 그래서 제사장 제 입는 예복의 옷도 색깔이 세색으로 수를 놨는데 청색, 홍색, 자색이다 청색이라는 것은 하늘 예수께서 오신 하늘의 보호자를 상징하는 것이고 자색은 보라색이거든요 보라색은 왕권을 상징하는 거예요 그래서 지금 저희가 흰색이지만 성탄절이 절기가 지났기 때문에 흰색이지 성탄절 되기 전까지는 여러분이 아시는 대림절 기간 동안에는 보라색 후두를 저기다가 걸쳐놨다고요. 이 보라색이라는 것은 왕권이에요. 왕이 입는 옷이 보라색, 이건 종기한 색이라는 거예요. 그래서 이자색은 말하면 자색은 예수를 도의 왕권을 상징하는 거예요. 그 다음에 홍색은 붉은색이니까 말할 것도 없이 예수님의 십자가와 보혈을 상징하는 것이죠. 그래서 청색, 자색, 홍색실을 했고 그 다음에 성료를 그 밑바닥에 수 놓고 하나는 성류를 하나는 그 옆에다 방울을 달았다. 방울은 실체 그 다음에 성류는 수를 놓게 했다. 실제 성류를 달 수는 없지요. 그러니까 성류를 수놓고 그 옆에는 방울을 매달아 놓고 그 다음 방울 옆에 또 성류를 수놓고 그 다음에 또 방울을 매달아 놓고 이렇게 했어요. 그러니까 제사장이 옷을 입고 다니면 밑에 있는 방울이 움직이면서 찰랑찰랑하면서 방울 소리가 나는 거죠. 왜 그랬는지 알죠? 이건 시성소에 들어갈 때 살아있는가를 확인하려고 하는 거예요. 방울소리가 나는 건 살아있다는 증거지만 방울소리가 안 난다는 것은 성소에서 제사장, 대제사장이 아니고 일반 제사장이 들어갈 수 있는 성소에서 밖에서 들어볼 때에 시성소에 대속죄 일날 들어간 대제사장이 방울소리가 나지 않는다는 건 죽었다는 걸 의미하는 거예요. 그래서 끈을 매달고 들어갔고 그 시체를 끌어내야만 했다는 거. 이렇게 엄중하다는 거죠. 그러니까는 들어갈 때 독주를 구하고 몸을 구분하여 거룩하게 하라. 옛날 놓치면 술 먹고 교회면 죽는 거요. <웃음> 옛날 놓치면 정결하지 못한 상태로 강단에서서 설교하면 죽어버리는 거지. 제 말이 좀 이상하지만은 나는 하나님이 죽이지 말고 정말 엉망인 가짜나 사입이나 이런 데는 한 번씩 쳐버렸으면 정신 차리려나 그런데 하나님이 안 계셔서 우리를 그냥 두는 게 아니에요 첫째는 기회를 주고 계시는 거예요 저도 하나님이 과거에 잘못했을 때 때려버렸으면 수천수만 번 죽었을 거예요 그런데 길이길이 참아주셨어요 부모의 심정으로 자식을 향하여 부모는 적어도만번 이상은 참을 거예요. 장가하고 시집 갈 때까지 그 이유는 안 참나 그 이유도 마찬가지고 그래서 기회를 주신다는 것이고 두 번째는 무서운 소리인데 하나님이 유기해 버린 거예요. 고아처럼 버려 버리는 거예요. 네가 그러든지 말든지 나는 개의치 않는다. 그러니까 착각해요. 하나님이 모를 거라고 아나니아와 사피라처럼 또 하나님이 없다고. 엉뚱한 생각을 하기도 해. 그러니까 놔둬버리는 거예요. 놔뒀다가 가라지가 있는데 가라지를 즉각 즉각 침판은 안 해요. 놔둬. 그럼 언제까지 놔두느냐. 추수 때까지 놔둬. 그 가라지 때문에 알곡이 고통받지요. 우리 생각에는 가라지를 뽑아내버리면 좋겠는데 주님은 가라지를 뽑다가 알곡이 다친다는 거예요. 교회 안에서도 가라지가 분명히 있어요. 가라지를 손대면 알곡이 다쳐. 마음이 상하잖아. 놔두는 거야 일단. 근데 하나님이 그냥 끝까지 놔두진 않아요. 마지막에 보자는 거야. 하나님이 아주 뒤끝이 대단한 분이야. 마지막에 보자. 마지막에 심판 날 때는 반드시 하나님께서 행한 대로 보응을 하셔요. 선한 자는 선한 열매를 대로 받는 것이고 악한 자는 악한 자의 징계를 받게 돼 있어요. 그래서 갈라디아서의 말씀에 선을행하되 낙심하지 말라 그랬어요 우리 당대에 못 거둘 수도 있어 이렇게 말하니까 우리가 마치 다순한자처럼 이야기하는데 우리가 악도 선도 우리 당대에 못 거둘 수가 있다고요 이게 참 무서운 거예요 그렇지만 하나님 앞에서 영원히 감출 것이 없어요 반드시 드러납니다 선도 드러나고 악도 드러나요 우리가 모르는 것뿐이야. 근데 어리석게 꽁이 사냥꾼을 피해 가지고 고개를 땅에 쳐박으면 완전히 숨었다고 생각하는 것처럼 인간이 완전 범죄를 꿈꿀 때가 많아요. 우리가 날마다 하나님 앞에 깨어 있어야 할 것입니다. 그리고 이제 제사장의 그 의복 중에 특이한 게 관에다가 여호와께 성결 이렇게 쓰라 하고 그걸 딱 쓰는 거예요. 마지막에 여호와께 성결. 한번 봅시다. 여호와께 성결 딱 썼어. 이걸 누가 봐? 백성들이 보는 거예요. 제사장은 입을 때 잠깐 생각하는 거지. 그러나 이렇게 다니면 이걸 누구 보고 읽으라는 거예요. 백성들이 읽으라는 거예요. 여러분 교회 오면 뭐가 제일 먼저 보여? 십자가. 제가 많이 봐요. 여러분이 많이 봐요. (웃음) 저 뒤에도 하나 걸어놓을까? 여러분이 십자가 많이 보잖아 그렇듯이 제사장은 잊어버린다 이 말이에요. 쓰고. 그러나 백성들은 봐야 할거 아니에요. 백성들에게 주는 메시지가 이거예요. 여호와께 성결해라. 여러분 성공 안 해도 돼요. 잘안 살아도 돼. 큰집안 가져도 되는데 우리가 성도잖아요. 그리고 성직이잖아요. 목회는 성직, 거룩한직 성도는 거룩한 물이 거룩을 빼면 시체, 그러므로 여호와께 성결하라. 그것이 우리 생명이에요. 더럽혀지면 아무 필요가 없어. 부자도 필요 없고 큰 것도 필요 없고 이긴 것도 필요 없고 강한 것도 필요 없는 거예요. 그거 하나 딱 보는 거예요. 그거 하나. 그러므로 우리 하나님 앞에 생명을 다하여 성결을 지켜내는 저와 여러분 되셔서 마지막 심판대 앞에서 행한 대로 받기를 추원합니다 기도하겠습니다. 자, 올해 마지막 주간입니다. 이 주간을 우리가 지내고 있습니다. 우리 하나님 앞에 오늘 받은 말씀대로 우리의 눈에는 보이지 않지만 예수님을 믿는 순간에 우리에게 주님께서 거룩한 옷이 되어주셨습니다. 저만 입고 있는 게 아니라 여러분 모두 우리 성도들이 예수의 옷을 입고 있습니다. 이 예복에 합당한 삶을 살도록 성령님 도와주십시오 우리 간절한 마음으로 거룩과 성결의 복음으로 무장시켜달라고 기도하겠습니다 오늘도 살아계신 하나님 아버지 마지막 한 주간을 저희가 보내고 있습니다 아버지 앞에 기도함으로 시작했던 2022년이 이렇게 마감되어 가고 있습니다 깨어있었는지 하나님 앞에 더 기도했는지 하나님 앞에 더 거룩했는지 돌아볼 것이 너무 많습니다. 주여 우리에게 예수님의 옷을 입혀주신 주님 날마다 날마다 깨워서 거룩한 예복을 입고 하나님 앞에 성결과 거룩함으로 무장할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 날마다 말씀으로 깨어있어서 깨어있지 않으면 넘어지고 깨어있지 않으면 쓰러지고 깨어있지 않으면 제 가운데 넘어지고 마오니 주여 제도 깨어있어야 이길 수가 있습니다. 죄도 깨어있는 자가 다스릴 수 있습니다 죄도 강한 자가 이길 수가 있습니다 예수의 피로 적셔진 옷을 입은 저희 모두가 거룩한 예복을 입었음을 기억하고 깨어있어서 구별된 삶을 통하여 우리 하나님 앞에 영광을 돌리게 하여 주시고 예수님의 이름에 욕되지 않는 삶을 살아갈 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 과거에 더럽혀진 옷을 벗어던져버리고 예수께서 우리의 옷이 되어주시고 우리에게 거룩한 세마포를 입혀주셨으니 그 의복에 합당한 삶을 살도록 주여 인도하여 주시옵소서 주여 역사에 주시옵소서 하나님 아버지 제사장에게 주님께서 예복을 친히 짓도록 하시고 구별하여 입혀주신 것은 그 옷에 합당한 삶을 살라고 입혀주신 줄로 믿습니다 주님께서 우리를 성도로 부르셨습니다 부르시는 그 순간 과거가 우리가 어떠하든지 간에 인격의 유물을 떠나서 신앙의 깊이를 떠나서 우리 모두가 주님의 예복을 입어 거룩한 존재가 되었습니다. 그 예복에 입은 자로 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 의 시대에 진정한 교회가 없다고 하고 진정한 목사와 진정한 성도가 없다고 세상 사람들은 싸늘하게 쳐다보고 있습니다. 억울해 할 필요가 없습니다. 우리가 바로 살지 못해서 그러하오니 오늘 이 아침에 우리 모두에게 거룩한 옷을 입혀주신 하나님의 뜻을 알고 성도로 진정한 믿음의 사람으로 살아가리라 결단하게 하여 주시옵소서 주여 행한 대로 받습니다. 마지막 때주 앞에 섰을 때에 뿌린 대로 거두게 될 것이니 주여 우리의 삶을 인도하여 주시고 오늘도 거룩한 성도의 삶을 살기에 부족함이 없도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵서 세상에